0: ¡Arrancamos!
1: Los Esmeraldas de León se mantienen en la parte alta de la tabla. Sus números similares al del torneo pasado que quedó suspendido. En temas del fútbol mexicano, hoy, hoy se cierra la actividad de la jornada número 10 a las 9 con el Pachuca contra Monterrey. Y en temas del fútbol internacional, Raúl Jiménez anotó su primer gol de la temporada con el Wolverhampton esto y mucho más tendremos esta noche en el poder del fútbol a través de la poderosa. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas noches, bienvenidos al Poder del Fútbol, la edición nocturna de este 14 de septiembre del 2020. Estamos listos para llevarles a ustedes toda la información que se ha generado hasta el momento. Yo soy Adrián Castrejón, les saludo con gusto, y también les doy la bienvenida. Gracias a Brian Martínez en los controles técnicos de la cabina máster, gracias a Jorge Rodríguez Sabanero, que está eh, pues en los controles del estudio de deportes, en los audios, y saludo con gusto a Charly Contreras, que ya está en la línea telefónica. Charly, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
0: ¿Qué tal, Adrián? Muy buenas noches tengas también tú y todos los que nos escuchan en esta edición nocturna del Poder del Fútbol. Una noche, ¿quieres que haremos el reporte del clima, Adrián? Porque me parece que está bastante agradable.
1: Pues aviéntate mi Charlie, pues digo tú ya que sabes ahí la cuál es la máxima, la mínima, las probabilidades de lluvia, el viento, de qué lado viene y todo ese tipo de cuestiones, pues adelante, <risa> adelante. Pues
0: ¿Tú, tú sabes que León tiene varios microclimas, Adrián, pero dice aquí que son 23 grados centígrados y que va a llover al uh, ratito seguramente en la noche.
1: No lo dudo, cada que estoy en la poderosa llueve. <risa> ya me estoy acostumbrando a eso, pero bueno perfecto, pues vamos a arrancar mi estimado Charlie Contreras, invitando a la gente a que se reporte con nosotros 477-773-3620 es nuestra línea de Whatsapp, ya te estoy mandando la información, mi estimado Brian Martínez como me la pediste, ahí la debes tener ya, para que puedas este echarme la mano con el asunto del Whatsapp, y pues invitarles a las 8 y media de la noche vamos a tener una plática con Lupillo Díaz uno de los eh, jugadores de León eh, más recordados también, por supuesto, de, de la afición Esmeralda. Vamos a tener una plática con él. Vamos a hablar del fútbol internacional, de, del debut de Raúl Jiménez en la Premier League. Hablaremos de la liga, de la jornada número 10, que ya está por finalizar. Solamente queda un partido. Le daremos un repaso a lo que sucede con el equipo de los Esmeraldas de León. Que, pues, va bien. Va, va viento en popa en este... En este torneo no es primer lugar de la tabla, pero me parece que los resultados eh, avalan el trabajo del equipo hasta el momento. Y por supuesto, hablaremos de las abejas. Con este tema iniciamos, mi estimado Charlie Contreras, porque pues las abejas de León iniciaron ya su participación en la Liga Nacional de Baloncesto Profesional. Eh... Y lo hicieron con dos derrotas. El viernes pasado estuvimos en el domo de la feria para llevarles a los amigos de La Poderosa el primer partido de los dos contra los Libertadores de Querétaro. Y desafortunadamente pues empezaron con el pie izquierdo las abejas. Eh, los marcadores no les favorecieron. Hay cosas positivas, sin embargo, y me parece que hay que señalarlas, hay cosas positivas de las abejas. Ya las estaremos platicando, pero... Pues sí, los primeros dos resultados fueron adversos para el equipo de Marcelo Roy.
0: Sí, Adrián, el partido que estuvimos el viernes pasado lo perdieron 107-98 y el segundo 101-97, es decir, no alcanzaron la barrera de los 100 puntos, sin embargo, como lo destacaba, tuvieron un muy buen promedio de unidades, pese a las dos derrotas, creo que el equipo demuestra que con las aportaciones de jugadores importantes como el que tanto hemos destacado, Will Spencer, puede tener muchos mejores resultados. Estas dos derrotas lo colocaron en el fondo de su clasificación en el oeste y la próxima serie ya les diremos contra quiénes. Pero hay números importantes a destacar, Adrián, porque en el tema de los puntos, bueno, Stedmon Lemon, que fue su rival de Libertadores, promedió 35 en esos dos primeros encuentros. Recordar que se ha jugado dos encuentros para todos en la conferencia. Así que Stedmon Lemon es líder en promedio de puntos. Pero Livon Black, el estadounidense de abejas, a mí me parece el mejor de esta serie, promedió 28 y es el tercer mejor promedio en este, en, en la liga, después de Juan Guerrero de Correcaminos que tuvo 29.3. Otro tema también a destacar es Black en los rebotes, el segundo mejor promedio de rebotes con 14.5 en estos dos encuentros. Está solo detrás de Eric Dawson de Mineros. Así que un muy buen promedio de rebotes, lo mismo que Ramos, que 11 y Branch Ramos, que tiene nueve en su promedio y es el quinto mejor en estos dos partidos que han transcurrido. En las asistencias también Ramos se metió a la cuarta posición de promedio de asistencias con cinco. Está Donald Sims, Eric Thomas de Soles, Jonathan Machuca de Leñadores y luego viene Ramos. ¿Qué nos dice esto, Adrián? pues cosas rescatables para el equipo de Marcelo Roig, o sea que no todo lo que se hizo está mal, evidentemente siempre decimos eso, pero eh, cuando pierdes no eres el peor equipo, y cuando ganas tampoco eres el mejor, hay que encontrar un equilibrio, un balance, y me parece que partiendo de estos números, además con las aportaciones que ya destacábamos, como la de Terrell, Nico Carter, el también estadounidense, que lo hizo bien en sus dos primeros partidos, yo creo que estas abejas tienen una base de la cual despegar, y ver un mejor nivel conforme vaya pasando la temporada.
1: Sí, definitivamente. Vemos la, las zonas, la zona este, la zona oeste. Como ya lo señalaste, se han jugado dos partidos para cada uno de los equipos. En la zona este, Dorados, eh, marca eh, pues el primer lugar de la tabla con leñadores. Los dos tienen cuatro puntos. Después viene Mineros, Plateros, Correcaminos y Fuerza Regia. Llama la atención que Fuerza Regia está hoy. En el último lugar del tablero de la zona este Y digo que llama la atención porque eh, Fuerza Regia siempre es de los candidatos fuertes a ser campeón Del otro lado, los aguacateros Están en la primera posición de la zona oeste Con cuatro puntos, hay un triple empate Junto con Libertadores y Panteras ¿Por qué? Porque estos tres equipos ganaron los dos partidos De la serie ante sus respectivos rivales Soles, Abejas y Astros perdieron Y entonces están en la parte baja de la tabla yo te decía, y lo platicábamos, eh, Charlie, desde el viernes cuando hablábamos de la transmisión de, de los eh, del partido de las abejas, que a mí me pareció que abejas consiguió una muy buena cosecha de puntos, 98 y 97 puntos. No es cosa menor para un partido, creo que las abejas estuvieron bien, tuvieron un buen promedio de anotación, pero... De repente se desconcentran. En el partido del viernes, el último cuarto fue decisivo porque las abejas recibieron más de 30 puntos en el último cuarto. Es decir, ahí perdieron el equilibrio del que hablas. Y obviamente pues los libertadores aprovecharon las circunstancias. Y en el partido del sábado pues también pasó más o menos lo mismo. Hubo periodos en donde abejas estaba bien y de repente se cayó el equipo de las abejas y los visitantes aprovecharon. En ese intento por encontrar ese equilibrio, cuando se logre una mayor regularidad, seguramente se van a tener mejores resultados. Y sobre todo cuando abejas ya pueda contar con un hombre que me parece que es fundamental en el roster, que es eh, Bob Spencer, que, que no ha podido tener actividad por un por una molestia, por una lesión, pero que cuando esté listo seguramente le va a aportar mucho a la escuadra de Marcelo Roy.
0: Sí, cuando rozas los 100 puntos, Adrián, pero te terminan sacando el partido de la forma en la que lo hicieron los rivales, esta, en esta ocasión Libertadores Abejas, significa que la coordinación defensiva es lo que está fallando, ¿no? Y eso lo detecta Roy seguramente lo está trabajando esta semana antes de partir a su siguiente serie que será la primera de visita, por cierto, el, viernes el jueves 17 y viernes 18 van contra Astros de Jalisco que como lo comentabas ya también está en el fondo de esta de la zona oeste, perdió con Aguacatero sus dos compromisos después de eso Abejas regresa a casa el 22 y 23 contra uno de los rivales fuertes a Pantera de Aguascalientes que sorprendió, a mí me parece, al, uno de los fuertes también, que son soles de Mexicali, le ganó sus dos primeros compromisos en lo que va de, las, de la LNBP 2020 así que ahí está el tema con las abejas poner mucho énfasis en la defensa que era lo que nos decía también Marcelo Roy en la entrevista que, le, que presentamos la semana pasada previa al primer juego de temporada, nos decía que tenían que ser un equipo serio en defensa y esa es la pretensión de Roy y de su cuerpo de, de, de asistentes con Santiago Turri y con Alejandra Castillo, es lo que deben buscar es lo que deben trabajar y es el objetivo principal o el más más próximo para la siguiente
1: serie. Perfecto, bueno, pues ahí está. Entonces, eh, Abejas va contra Astros de Jalisco, dos equipos que llegan de perder sus respectivas series. Va a estar interesante el agarrón a partir del próximo jueves, me decías, ¿no? Jueves y viernes.
0: Así es, jueves y viernes, Adrián, allá en Jalisco.
1: Perfecto, muy bien, vamos a ir a la pausa Les seguimos invitando para que se pongan en contacto con nosotros A través de nuestro WhatsApp 477-773-3620 También lo pueden hacer en nuestras redes sociales Que por cierto tenemos pregunta. Gracias a toda la gente que se ha dado el tiempo Para contestar la pregunta y dejarnos sus puntos de vista Por acá en el WhatsApp nos dicen Hola, buenas noches Para felicitar a todos los locutores del Poder del Fútbol Con la fiera Escuchando los eh, las los felicidades o las felicitaciones supongo yo en su día de parte de José gracias José, muy amable por la felicitación, gracias de parte de todo el equipo del poder del fútbol vamos a mensajes y enseguida regresamos con más a través de La Poderosa Estamos de regreso amigos del Poder del Fútbol, vamos ahora con un poco de fútbol internacional, hay actividad ya en las ligas más importantes del viejo continente, arrancó la Liga de Inglaterra, arrancó la Liga de España y justamente acerca de la Premier League, mi estimado Charlie Contreras, pues tenemos que hablar de Raúl Jiménez que ya se estrenó en esta nueva temporada con el Wolverhampton. Mucho se habló de la posible salida de Raúl Jiménez. ...del equipo... ...y parece que pues ya todo... ...va a pasar a la historia... ...que Raúl Jiménez se va a quedar ahí... ...y pues empezó con el pie derecho... ...empezó anotando... ...en el primer partido de su equipo...
0: ...si sí, Adrián no tuvieron ni que pasar tres minutos... ...para que se eh, debutara... ...como goleador esta temporada... ...al minuto dos... Eh, ...remató un centro que le llegó desde la banda... ...me parece con fallas defensivas... Sí, del, ...del rival que es el Sheffield United... ...a quien le ganaron dos por cero... Pero sí, Jiménez consiguió su primer gol, importante para la confianza, importante para dejar en claro que sigue en buen momento, después de la pretemporada corta o atípica que se tuvo en la Premier League. Se estrena, después eh, Saiz, muy también muy pronto en el juego, es el otro que hace el gol. Dos a cero se pusieron antes de los diez minutos, y el Wolverhampton confirma que pues tiene al mexicano como el en, que encabeza ¿no? la ofensiva de, del equipo. ¿Para qué está el Wolverhampton, Adrián, con Raúl Jiménez? Y sobre todo, ¿qué piensa Raúl? Yo no sé qué estaba pues, pasando por la cabeza de Jiménez en estos momentos cuando se hablaba tanto de su prácticamente salida, ya sea a la Juventus o al menos a un equipo grande como el Manchester United también en la Premier League. Lo cierto es que cuando empiezas a embalarte, pues dejas to de lado todas las críticas que pudieran haber existido o más bien los dimes y diretes, las versiones, todos los rumores Echan por la borda cuando empiezas
1: así, no con un gol Sí, pues te tienes que concentrar en lo que tienes, ¿no? Y dejar de, de pensar en cosas que, que pudieron haber sido y no fueron. Yo creo que aquí ya lo que es importante para Raúl Jiménez es concentrarse en su equipo. Y tratar de hacerlo lo mejor posible. La Premier League inició con los siguientes resultados: triunfo del Arsenal 3 por 0 frente al Fulham, el Crystal Palace que derrotó 1 por 0 al Southampton, Liverpool que en un partido de 7 goles le ganó al Leeds United, el recién ascendido equipo que dirige Marcelo Bielsa. Yo creo, Charlie, no sé qué pienses tú, pero me parece que el, el Leeds United va a ser un equipo guerrero, corrioso, difícil. Y lo demostraron en su primer partido contra el Liverpool, en donde dieron la batalla y pues perdieron 4 por 3, pero después de hacer un gran esfuerzo y de hacer que el rival también hiciera un gran esfuerzo.
0: Sí, es un histórico de la liga inglesa, Adrián, y sí yo también lo pienso con Marcelo Bielsa, el loco, un técnico que se ha ganado mucho renombre allá en Europa, la verdad es que también veo al Leeds United. Curioso eh, lo que comentamos, eh porque después del partido del último partido de la fecha 1 en el que el Chelsea le ganó 3 por 1 al Brighton, pues el campeón defensor lo bajaron hasta la sexta posición. No está siquiera hoy, a, pa, después de una fecha y también con otros rivales por jugar en puesto de Europa League el Arsenal encabeza la clasificación seguido del Leicester City y del Chelsea que le ganó como decimos 3x1 al Brighton pero ahí están los primeros resultados de la Premier recordando que los equipos de Manchester no entran en actividad hasta posteriormente por su actividad en la Champions y en la Europa League eh, de finales de temporada pajada
1: Sí, definitivamente, bueno y hablando del fútbol de España también hubo actividad eh, empezó la Liga la Liga como se le conoce la Liga de España y hubo resultados interesantes aunque no jugaron los principales equipos no jugó Barcelona, no jugó Real Madrid Jugó el Betis de Andrés Guardado y de, de Diego Lainez, pero sin el Principito y con solamente unos minutos para Diego Lainez. La buena noticia es que ganaron el Betis, que también estaba estrenando técnico en la persona de Pellegrini. Consiguió el resultado de manera agónica prácticamente, pero se llevaron el triunfo y consiguieron festejar en su presentación en la Liga de España.
0: Buena presentación, dicen algunos Adrián, que en México exageramos la actuación de Diego Laines que ingresó no más de cinco minutos lo cierto es que yo vi buenas impresiones sobre todo en redes de, de periodistas, de, de aficionados del Betis en las primeras jugadas del mexicano esta temporada participó de hecho en la jugada del gol y esto creo que pinta bien porque le sienta confianza con Pellegrini un técnico que si lo ve y le da continuidad puede encontrar un revulsivo, un buen revulsivo, a lo mejor no va a ser titular inmediatamente, pero sí viniendo desde la banca te puede aportar otras situaciones. Y también en España, bien, pues eh, ya jugó el Celta de Vigo con Néstor Araujo los 90 minutos, empató 0 por 0 ante Leibar, más resultados de la Liga Española que terminaron el día de ayer, el Granada le pegó 2-0 al Atlético de Bilbao, el Osasuna 2-0 de visita al Cádiz. La, el Valladolid y la Real Sociedad igualaron 1 a 1, mismo marcador que el Villarreal y el Huesca, y el Valencia le pegó 4 por 2 al levantar la fecha 1 de la Liga Española.
1: Oye, malas noticias para uno de los mexicanos que están participando en el fútbol de Europa eh, Gutiérrez va a tener que ser operado y va a salir de la actividad del equipo digo que es una mala noticia porque pues no le ha ido muy bien ¿no? durante su participación en la Liga de Holanda y ahora se presenta este problema que seguramente pues lo va a mantener fuera de las canchas durante un buen rato.
0: Sí, por lo menos una semana, Adrián, Eric Gutiérrez ojalá se recupere pronto, lo necesita para rehacerse de esa confianza, de, de, de minutos además, y que pueda ser una pieza importante en el PSV. Y del otro lado, el Ajax también ya debutó, o sea, Edson Álvarez lo hizo y jugó todo el partido, ganó su equipo uno por cero esto me parece una buena noticia para el mexicano. Su equipo se quedó con diez pero alcanzaron a solventar a Álvarez, que volvió a jugar de mediocampista. Creo que esto es un poquito la nota, Adrián. Jugar en el medio campo después de lo que habíamos visto, eh, lo habían, habían alternando, no sabían la temporada pasada en qué posición se desempeñaba Edson Álvarez. Ahora le dan esa confianza, responde y con diez hombres logran sacar un buen resultado para el primer triunfo también en el arranque del Eredivisie holandés.
1: Es, un, es una buena noticia, eh, hay comentarios. Eh, en donde se elogia por parte de sus compañeros el trabajo de Edson Álvarez y seguramente esto lo llenará de motivación. La nota de este domingo, de este fin de semana, fue allá en Francia el pleito en el que se enfrascó Neymar con un jugador rival. El equipo de Neymar, el Paris Saint-Germain, perdió frente al Olympique de Marsella un gol por cero, pero eh, independientemente de que este resultado es, es por supuesto ya... Una nota, inter, una nota importante porque hacía muchos años que, que el Olympique de Marsella no le ganaba al Paris Saint Germain, el pleito entre Neymar eh, y, y un rival pues acaparó los titulares porque no se quedó en la cancha solamente, Carlos, sino que además se estuvieron diciendo lindura y media a través de las redes sociales.
0: Sí, o sea, eh, no sé si decirlo así, Adrián, porque yo creo que si hubo un detonante como el que dice... Tiene razón, incluso Neymar, pero muchos dicen que se ardió después de lo que pasó en la cancha, el propio eh, rival con, al que le pegó, incluso en la cabeza que es Álvaro González, lo dijo, eh, la, hay que saber perder y hay que quedarse, prácticamente lo que pasa en la cancha debe quedarse ahí, lo cierto es que Neymar lo llevó a las redes sociales, siguió profiriéndole algunas palabritas, eh, insultos incluso, lo llamó prácticamente cobarde y racista por este insulto que le dijo que el, en la cancha mono, se fue expulsado Neymar, hubo cinco tarjetas rojas en el partido, y el brasileño dice, pues sí, a mí me castigan de esta forma, pero ¿a él qué le hacen, no? Es tanto lo que se insiste en la UEFA, en la FIFA, con las campañas, que sí creo que va a haber una investigación seria contra González, se habla también de suspensiones importantes para Neymar, de al menos siete partidos, y de González podrían llegar hasta diez, o sea, esto no es tema menor, un insulto racial, ...en estos tiempos, sobre todo en estos tiempos que sabemos que la FIFA se ha propuesto esta campaña... no, ...contra todo lo que tiene que ver con el racismo.
1: se sí, ya de por sí el tema de los insultos es, es eh, un tema caliente, un tema que, que siempre levanta mucha polémica. ¿Qué me dices, mi estimado Charlie, de la forma en la que varios futbolistas... ...después de, de, de regresar a la actividad, a las canchas, en diferentes partes del mundo y te digo en diferentes partes del mundo porque lo hemos visto en todos lados en México, en Francia, en España eh, este fin de semana en España, en Inglaterra, en Alemania se encaran en los partidos ahí se les olvida lo de la sana distancia se les olvida lo del cubrebocas uno entiende que para jugar pues se tienen que quitar el cubrebocas pero cuando se están diciendo todo lo que se dicen y están a menos de 5 centímetros el uno del otro salpicándose cualquier cantidad de cosas, ¿dónde quedó la sana distancia?
0: Sí, muchos dicen, es que tienen sangre en las venas, no. y cuando les hierve, pues se ponen ahí, pero sí, me parece que debe existir más conciencia, y además, más eh, una mejor aplicación de, de la disciplina por parte de los árbitros, ¿no? Porque si tú ves que esto se va a dar, pues evítalo, Llega inmediatamente a separarlos para que no para que se, no se violen los protocolos, porque hay un tema delicado todavía de salud, sobre todo en Francia, en España, donde hay rebrotes importantes de, de la infección del COVID, y yo sí creo que tienen que poner mucha atención con este tema, como ya lo hizo, por ejemplo, la NGL, que les recordó a sus jugadores y a técnicos que cuando no estén jugando, usen el box
1: Sí, pues, caray, bueno. Son cosas que todavía se están dando. Siguen llegando mensajes, por acá nos dice 477-648, etc. Eh, no me da su nombre. Adrián, buenas noches, un cordial saludo para ti para todos los compañeros en cabina y los que se encuentran en casa. ¿Quién llega mejor para el Clásico, Chivas o América? ¿Y qué pasa con el León que de repente tiene minutos buenos y otros minutos malísimos? Para ti, Charlie, ¿quién llega mejor al Clásico, el América o las Chivas?
0: Híjole, Adrián, sí creo que Chivas, ¿eh? Porque tiene rato sin perder, América no convence, no no levanta tampoco su nivel futbolístico, empató con el Toluca del Chepo de la Torre, el que me parece debía ganarle, pero no encontró el fútbol y tampoco encuentra buenos momentos de sus individualidades, que era lo que lo había sacado a flote, así que yo me voy con Chivas, que llega mejor.
1: Bueno, aunque América está en la parte alta de la tabla y Chivas todavía sigue abajo, ¿eh?
0: Sí, 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 son cuatro puntos de diferencia, ¿no? Los de la clasificación, incluso ganando Chivas no va a alcanzar al América.
1: Sí, no, no lo va a hacer, pero bueno, eh, esto puede ser debido al tema de, del colchoncito que tiene el América de los primeros partidos, eh, obviamente le pega el último resultado que fue el empate frente al Toluca y Chivas, pues esa victoria frente al Necaxa los debe tener muy contentos después de haberle ganado al equipo del Profe Cruz. Muy bien, Sí,
0: oye, ya para cerrar Adrián la nota de Messi de Pay que dicen en Holanda ya se va al Barça que por 25 millones de euros. El mediocampista del Olympique de Lyon llegaría al Barcelona al lado de Messi. Ya sabíamos que era una petición del holandés Ronald Coman, a ver cómo le va a de Pay y si se confirma en las próximas horas oficialmente.
1: Memphis de Pay, compañero de Lionel Messi, a partir de la próxima temporada en España. Bueno, de esta que ya empezó, aunque el Barcelona todavía no entre en actividad. Pues. A mí me parece que es una buena contratación, ¿no? Aquí no solamente se trata de que lleven a un buen jugador, sino se trata de que encaje en el sistema del técnico y que se lleve bien con los compañeros, porque pues de eso depende que pueda tener buenos resultados.
0: Así es, ojalá por el bien del Barcelona, que muchos quieren ver en ruinas, yo creo que no, yo creo que nunca es bueno ver a un histórico del fútbol español así de mal como se despidió la temporada pasada.
1: No, porque además yo creo que el Barcelona pues seguirá contando con un Messi que tratará de seguir eh, haciendo crecer su leyenda en el fútbol de España gracias mi estimado Charlie Contreras
0: gracias, mañana empieza la Libertadores lo repasamos en el poder del fútbol despertino, bien. saludos a
1: todos perfecto, gracias Charlie, vamos a pausa cuando regresemos vamos a platicar con Lupillo Díaz, usted lo recuerda muy bien jugador del conjunto de los Esmeraldas de León volvemos Amigos de La Poderosa, amigos del Poder del Fútbol, seguimos adelante con más de este programa de lunes, lunes 14 de septiembre del 2020 Saludo con gusto a Gerardo Lugo Castillo. ¿Cómo estás, Geras? Muy buenas noches.
2: Adrián Cazerjón Castro, buenas noches a la buena gente del Poder del Fútbol. Aquí dándote un feliz inicio de año porque hoy comenzaron a jugar los Steelers. <risa>
1: Bueno, ya, ya luego platicaremos de, de esas manías que tienes, Gerardo Lugo Castillo. Vamos a saludar a un buen amigo de este programa, lo conocemos desde hace muchísimo tiempo y nos da también muchísimo gusto que haya aceptado la invitación para platicar con nosotros y con el público de La Poderosa RPL, José Guadalupe Díaz, Lupillo Díaz. ¿Cómo estás, Lupillo? Muy buenas noches, qué gusto tenerte aquí en el programa.
3: Sí, muy buenas noches, Adrián. Y sí, para mí de igual manera es... Es un gusto enorme poder estar con ustedes, y como tú sabes, no también un saludo muy grande para toda la afición de Esmeralda.
1: Te saluda también Gerardo Lugo Castillo, tú lo conoces, el hijo del gato Lugo, que también va a estar aquí platicando con, con nosotros. Sí, ¿Cómo no, estás,
3: Gerardo, este, muy buenas noches, sí, un saludo a tu padre, he sabido que estado enfermito, pero ya viene bien, creo.
2: Sí, muchas gracias, profesor, lo saludo con gusto, también que me, me tocó compartir con usted mis vivencias como técnico de cerca y ya lo platicaremos. Sí,
0: Lupillo. sí claro. Que sí.
1: Oye, Lupillo, eh, bueno, la carrera de Lupillo Díaz es es una carrera de muchos años dentro del fútbol, una carrera eh, que, que por supuesto está impregnada en la camiseta del conjunto de los Esmeraldas de León y que por supuesto... Eh, pues nos gustaría saber cómo comenzó Lupillo platícanos a nosotros, a la gente que nos escucha, cómo fue que llegaste a León, quién te descubrió en el León y, y, y cuándo debutaste con la fiera Sí, mira eh,
3: pues, llego al Club León eh, por medio de una persona muy querida, una persona muy reconocida en el medio que es don Agustín Peterete Santillán un eterno buscador de, de talentos y que encontró unos con un talento superior y otros que a base de esfuerzo y de lucha y de entrega este también tuvimos nuestro espacio en el Club Esmeralda, entonces don Agustín Santillán fue el quien, quien me llevó a, a las fuerzas básicas del Club León
1: ¿En qué año fue esto Lupillo? ¿Cuándo, cuando, cuando hablamos de la del inicio de la carrera de Lupillo Díaz?
3: Ese fue cuando llegué al Club León a Cachorros de León fue en el 72 en el 972. 72, formé parte del equipo de tercera división ajá este, ahí fue cuando ya eh, tuve mis inicios eh, al siguiente año en el 73 ya formaba parte de la reserva profesional te acuerdas de aquel torneo nacional de reserva claro, sí este y con tanta fortuna que bueno eh Debuté a los 18 años. Entonces fue una carrera para mí muy meteórica, muy rápida, y en el cual este me fui posicionando poco a poco, ¿no? Como todo jugador que tiene aspiraciones, me fui posicionando ya en el plantel, y bueno, hasta llegar en su momento de ser titular.
1: ¿Cuántos años tenías en tu debut, Lupillo?
3: 18 años, 18 este, años. Adrián. 18 años. Debuté en un partido, este internacional, supliendo a una de las glorias de León, a Héctor Cuyo Santoyo, uh -huh. en ese partido internacional contra Benfica de Portugal, ahí tuve mis minutos ya prácticamente, y oficialmente en un torneo de copa contra Monterrey, contra Monterrey, eh, ahí ya jugué como titular, pero ahí jugué como defensa central, este... Y en ese partido, bueno, mi debut fue tan afortunado que ganamos tres goles contra uno. Gerardo. y profesor, eh, a los 18
2: años, pues, en, esa, en esa época, quizá era un caso extraño, ¿no?, debutar tan tan joven. y, y Pero, ¿cómo se sintió a esa edad debutar contra un equipo tan importante, contra el Benfica?
3: No, mira, pues la verdad, este... Todos los sueños y las ilusiones que se van acumulando y que en su momento tú tienes a grandes jugadores como ídolos y que al año, a los dos años, ya formas parte de las alineaciones con ellos. Entonces te dan una gran confianza. Te dan una gran confianza porque en los setentas, pues como tú has de saber, Gerardo lo has de saber, este el Club León tenía un plantel este riquísimo y un fútbol bueno como todo mundo lo conoce siempre ha sido el sello del club león un fútbol que decían en ese tiempo que toca toca destroza y mata con grandes jugadores entonces siempre el club león se ha caracterizado por por tener grandes planteles y con un fútbol este de mucho toque, de de, de mucho ritmo entonces cuando yo debuto con ellos pues prácticamente se me facilitaba porque pues era un equipo muy temido eh tan es así que perdió en ese dos dos finales una tercera que perdimos contra Toluca siempre estuvimos en las finales entonces pues el club León siempre ha estado eh, en los primeros lugares del fútbol mexicano Adrián
1: oye Lupillo de dos dos finales contra Cruz Azul aquella final contra el el Toluca eh Hablar de, de, de gente que vivió ese momento. Te tocó la salida de cuando se ganaron los torneos de Copa a principios de la década de los 70. Es decir, tú llegas a, al equipo en un momento en el que León era muy exitoso. Le faltó coronarse eh, con, con el título, pero pero era un León muy exitoso, como bien lo, lo relatas. Y te tocó también una etapa muy complicada con el León de los 80. Viviste la luz y la sombra con el equipo de los Esmeraldas, un equipo que seguramente te dejó marcado, pero ¿Cómo fue esa transición Lupillo de estar enfrentando estas dos caras de la moneda?
3: Sí, mira Adrián, este me tocó tener como jugador, como jugadores, como como compañeros este extraordinarios jugadores mexicanos, desde Darío Miranda, este Hugo Pineda, eh, el mismo Mario Ayala Héctor Santoyo, el Güero Razo Carlos Gómez eh, Luis Gómez eh, Guillén Chepe Chávez Esos eran los que se refiere a jugadores mexicanos Lorenzo Flores De extranjeros pues estaba eh, Primero Había salido Álvarez Justo cuando yo llego Lo venden al Atlas Pero llegó Osvaldo Batocletti. Y ya formaba parte, bueno, Jorge Davino, eh, Salomone, eh, Isidro Caballero, y en ese año también llega Walter Daniel Mantegas, el internacional uruguayo, que venía del Mundial 74 y pertenecía al Nacional de Montevideo. Entonces, pues ese era el plantel de jugadores mexicanos y de jugadores extranjeros. Como tú comprenderás, pues con un reconocimiento enorme que tenía el Club León, por eso estaba siempre en los primeros lugares, en los setentas, como bien dices, Adrián.
1: ¿Con qué entrenador debutaste, Lupillo?
3: Debuté con el profesor Washington Echamendi.
1: ¿Con el eh, Pulpe Echamendi?
3: Esa es conocida en medio futbolístico como la Pulpe Echamendi. Un técnico con muchos eh, logros en Sudamérica, en donde pues, era muy temperamental y muy reconocido. Y para dirigir al Nacional de Montevideo Pues ya sabrás de De, de, de qué te estoy hablando sí. no Como director sí, pues, técnico pues. Gerardo sí
2: pero, profe Por ahí leí que, que Chamendi le, le, A usted le llamaba por un apodo, ¿no?
3: No, a mí me decía Botija, ¿no? Eh, Botija, ¿Botija? vení Botija para esto, Botija para lo otro Pero este eh, Héctor Santoyo Fue quien me puso el sobrenombre de Picuy y, y al apóstol, bueno, pues muchos jugadores de, de esa época que fueron compañeros míos, pues me, me conocen con ese sobrenombre. okay profe, usted
2: usted fue un defensa de fuerza, eh, muy hábil y también eh, con, con la velocidad que quizá en aquel tiempo resaltaba porque era mucho, mucho toque. ¿Usted anotó algún gol, profe?
3: No, no. No tuve esa, esa fortuna. Sí di pases, este, di pases para gol. Incluso en esa final, en esa liguilla, jugando contra Cruz Azul, este, en donde le habíamos ganado 2-0 en el Estadio Azteca, yo marcando, pues en esa liguilla que era para mí, pues prácticamente una vivencia muy grande porque se acordarán de Carlos Gómez, que en un partido anterior, jugando contra Unión de Curtidores, lo suspendieron ocho partidos. Entonces, yo lo suplí. Y en esa liga, pues, me enfrentaba nada más, nada menos que a Fernando Bustos. Entonces, este... ganamos 2-0 en el Estadio Azteca, vino después Cruz Azul acá, y en un partido de Volteretas, le ganamos 3-2, y uno de esos pases fue mío para un gol de Chepe Chávez. Entonces, bueno, no tuve la fortuna de de hacer goles pero sí dar pases para goles hacer centros, eh, ya está yendo hasta línea de fondo, este y bueno, creo que eh, aportaba en el ataque, de repente se me venía la luz y me iba al ataque, y bueno, <risa> eh, pero sí era un defensa de, de fuerza, de marca, y bueno, nos acostumbraron a salir jugando desde el fondo, y pues la claridad siempre es importante cuando quieres construir jugadas, este... ...que vayan teniendo crecimiento... ...y se vaya estructurando el avance.
1: Oye Rupillo... Eh, ...hablabas de, de tu debut... ...frente al Benfica... ...pero dentro de tu carrera con el Club León... ...enfrentaron a diferentes rivales... ...a nivel internacional... ...ahora con esto de las redes sociales... ...se hacen virales luego muchas fotografías... Eh, ...que antes quizás no se conocían tanto... Y hay una en donde apareces junto a Diego Armando Maradona en un partido que jugó el conjunto Esmeralda contra el Argentinos Juniors. y, y ¿Te acuerdas tú de ese partido? Sí.
3: Como no me voy a acordar, ya para finalizar me expulsaron. <risa> Fue un partido...
1: ¿Qué hiciste Lupillo? <risa> pues
3: ya sabes, ¿no? Que se calientan los ánimos y íbamos ganando tres goles a dos. Era un partido este pues... Eh, muy bueno, donde venía pues el jugador más importante ya en ese momento que era Diego Armando Maradona, él venía prácticamente de ser campeón del mundo con la selección juvenil, y ya previo al mundial del 78 pues era la figura máxima, y nos enfrentamos a Argentinos Juniors en donde pues, era la estrella rutilante de, de ese equipo entonces fue un, un partido pues muy bonito porque lo ganamos, con dos goles de Luisito Gómez El marcador, este, fue 3-2 final Y al final, bueno, pues, dentro de todo, pues, yo, yo salí expulsado Y esa foto que tú dices, pues, estábamos nosotros, este Pues, quien no se quería tomar una foto con, con esa figura, ¿no? Que claro. iba en plena efervescencia Entonces, yo estaba a un lado Y llegó Luis Gómez con su sobrinita Y le digo a Luis, anda Luis, tú primero Y me dice Maradona, no, anda, anda, vení, vení y me pongo junto a él, y, y esa foto fue la que, la que bueno, es la que aparece, porque yo tengo una, donde estoy con él este solamente, como todos uh, otros jugadores también se la tomaron, claro. pero él en un momento, cuando le digo a Luis, no Luis, tú primero, me dice, no, anda, no, 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 vení, 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 y bueno, me puse al lado de él, y por eso aparece en muchas de las revistas y fotos, esa foto tan conocida, Adrián.
1: Oye, eh, Lupillo, en ese momento, cuando tú te estabas enfrentando a Diego Armando Maradona, luego cuando te sacaste la foto y todo lo demás, ¿te imaginabas el alcance que iba a lograr, que iba a alcanzar Diego Armando Maradona a nivel internacional? ¿Lo imaginaste en algún momento?
3: No, no, yo creo que nada, ni nadie se lo imaginaba. Es más, en uno de sus libros, Diego Armando Maradona, tampoco él esperaba eso él dice que de repente le dieron una patada en el culo y se puso en lo más alto donde nadie ha llegado. Entonces ni él se lo imaginaba. Porque cuando cayó en desgracia, eh, todo el mundo lo acusaba y decía que como una figura, que como una estrella, que como un jugador que debe ser ejemplo, dice, es que yo estaba en lo más alto y yo volteaba a mi derecha y no veía nada, volteaba a mi izquierda, nada. Miraba hacia el frente y nada, miraba hacia atrás, nada. Entonces, ¿quién me puede decir ¿Qué se debe hacer cuando estás en lo más alto? ¿Quién te puede aconsejar? Y yo con mis pocos años, pues, ¿qué ibas a saber? Y desgraciadamente, bueno, me tocó esa desgracia y con la situación que viví de la, de la droga, pero eh, ni, él, ni él esperaba que iba a llegar a esas alturas, ni a ser tan reconocido. Y un tipo sumamente carismático que, como tú sabes, todo mundo quiere estar con él. Claro, eh, Se habla de... ...de presidentes, de ministros, de califas, de jeques árabes... ...este el, de hasta su, su santidad, este Juan Pablo II... ...de presidentes... ...no, no, no, imagínate qué relevancia... ...alcanzó Diego Armando Maradona... ...y que hasta la fecha... ...tiene un poder... ...enigmático que... ...que todo el mundo quiere estar con él, o todo el mundo habla de él...
1: ...qué diferente verlo en ese momento... Lupillo, a verlo cuando llegó, por ejemplo, a dirigir a los dorados de Sinaloa, ¿no? Ya muy desgastado físicamente, con dificultades para caminar, para hablar. Eh, ¿cómo, ¿Cómo cambian las cosas en, en unos años? ¿Cómo de estar encumbrado en lo más alto, de repente pagas a veces el precio de, de algunas malas decisiones?
3: Sí, es cierto. Por eso... Pues la vida te da muchas enseñanzas, y muchas veces en cabeza ajena, pues se aprende mucho. Entonces, Diego, eh, sí, uno como lo conoció, y para mí es un jugador importantísimo, yo lo admiro mucho, yo lo quiero mucho, y te da tristeza de que le haya acontecido eso, y que no lo proteja la gente que está a su alrededor, porque ha pasado tantas cosas alrededor, que se aprovechan de su situación, pero que sí sirve para para ver como bien se dice no le dicen muchos le dijeron que era el mejor que era el único que era el mejor dios de toda la historia y que era Dios pero alguien lo dijo atinadamente pero también era solo un hombre y como hombre bueno pues cayó en esa desgracia y como hombre estaba luchando y batallando sí, pero caramba. sí del día a la noche cambia todo Adrián
1: caramba Gerardo
3: Sí, fíjate que
2: siempre que entrevistábamos al profe Lupillo empezamos preguntándole por el partido y terminamos platicando así como ahorita charlas larguísimas, mi estimado profe. Oye, bueno, profe, bueno, usted se le se le hace referencia siempre con el equipo León, pero también jugó en otros equipos aquí en México, ¿no?
3: Sí, mira, después de León, este... Eh, me fui a formar parte del Huastepec. Huastepec, este en el cual compró también a aquel argentino de gran calidad, muy querido también por la afición leonesa, Alberto Mario Jorge, el Pampa. Sí. Y eh, vinieron también por mí, vinieron tam también por mí y formé parte de ese Huastepec, en donde, bueno, también formaron esas filas, este, grandes figuras como eh, Ricardo Antonio Lavolpe fue nuestro portero, como eh, Regis como Mario Carrillo, como el mismo Cachirú Lira, el mismo Asensi que venía del Barcelona, o sea, todas esas figuras fueron parte importante de Huastepec, y bueno, yo formé parte de ese planteo.
1: Oye Lupillo, eh, cuando termina tu carrera de jugador y decides ser técnico, ¿qué pasaba por tu cabeza? ¿Por qué, por qué de repente tomar eh, la libreta y, y dedicarte a ser técnico?
3: Sí, mira, eso tomé esa decisión cuando jugando en Huastepec me compra el Club Ángeles de Puebla.
1: Ajá.
3: Y allí en el Club Ángeles de Puebla ya era el técnico Ricardo Antonio Lavolpe. Créeme que Ricardo Antonio Lavolpe es un, una persona que te inspira a dirigir, como te, te inspiró, bueno, en su momento a estar en la radio, como también me inspiró... Eh, en su momento el profesor Gómez Nogueira este el mismo este Carvajal, que en su momento pues su temperamento y así muchos técnicos, el gallo Jauregui que se va encontrando uno en su camino los vas admirando y vas viendo de qué manera ellos dirigen dirigen grupos de jugadores de mucho temperamento y de mucha calidad así como cómo van encauzando a jugadores jóvenes y eso fue despertando en mí esa inquietud y ese deseo de en su momento también ser director técnico y mi carrera de director técnico la realicé en Puebla con el profesor Francisco Gómez Gat González Gatica.
1: ¿Cuántos equipos dirigiste, Lupillo?
3: Mira, ¿O has dirigido? dirigido porque
1: ¿Sigues ligado a esto todavía?
3: Sí, todavía estamos dirigiendo a Atlético Ecar en la tercera división okay. este, profesional. Y dirigí en primera división, bueno, como bien lo dices, al Club León, en dos ocasiones, eh, eh, una supliendo al profesor eh, Lazzaroni.
1: Sebastián Lazzaroni, otro, sí.
3: Sí, sí. Y, y a otra este, venía este técnico argentino que ahorita, ahorita se me hace su nombre. Saporiti. Saporiti. Saporiti, el profesor Saporiti. Ajá. Entonces, en una segunda ocasión lo dirigí. Y ya de ahí, este pues me fue muy bien. Ahí mis, mis estadísticas están ahí en claritas. este Donde yo, mi primer torneo, gané más del 60% de puntos, casi el 70% de, está mi porcentaje. Ajá. Pero vinieron cosas muy raras. Y pues, eh, como hubo una transición ahí, ya no estaba el, el ingeniero Cermeño, Roberto Cermeño lo había comprado eh, Valente Aguirre sí. y pues en ese momento a pesar de que yo había hecho un, una gran campaña pues decide cederle en la dirección del equipo a Roberto Saporiti pero a las diez o 12 fechas me vuelven a llamar para que dirija otra vez el equipo y la verdad me también me fue muy bien porque el equipo a pesar de que estar en la tabla de clasificación muy abajo Valente Aguirre me dice Consígueme nada más 25 puntos. Entonces le dije: Mira, déjame ver la tabla de clasificaciones, Valente. Perdón, la, la, los encuentros que nos quedan en el calendario y la tabla de clasificaciones en el cual lugar, en qué lugar estamos. Y mañana platicamos. Sí, lo analicé en la noche y todo le dije: Valente, es muy posible que lleguemos a 30 puntos. ¿De veras, Lupillo? Era, tenemos muchas posibilidades, pero tenemos que trabajar mucho. Hicimos 31 puntos, Adrián Ahí el porcentaje Para aquello del descenso Pues se elevó mucho Entonces, Pero otra vez vino una situación Fuimos a Brasil Hubo una situación ahí de valente Que se pelea con Tita Vamos a Brasil por traer, para traer una figura Que él decía que Pues era necesaria porque pues, Tita Como todo el mundo lo conoce Muy querido hubo, Había sido una figura en el Club León Y vamos por Paliña Jugó tanto delantero del Scratch de Oro de jugada para Sao Paulo y bueno al regreso pues nombran me nombran como director técnico pero también a la par con Juan Dimendizaba y le dije a Valente mira Valente el director técnico soy yo nunca y tú bien sabes que el plan de trabajo que te entregué antes de Saporiti o que te entregué ahora fui yo como responsable así es que mejor mira yo me hago a un lado él estaba con Memo Lara, con Memo Lara yo había tenido una diferencia porque me quería imponer un jugador. Ajá. Y le dije que no. Y como él lo llevó como secretario técnico, pues al final de la temporada no sé qué carajos hizo. El chiste es que le cambió el modo de, de ver las cosas conmigo a Valente Aguirre. Y bueno, yo me fui. Y fue cuando llegó de ahí Mendizaba y bueno, ya eso es una historia, ¿no? Que, que está ahí. Sí. Pero
1: en cuanto a resultados, bendito sea
2: Dios, cuando tú le me muy bien. Gerardo Lugo. Sí, ese profe, que, que había un jugador que estaba muy agradecido con usted, porque me contó que cuando era prácticamente un niño, usted lo debutó, y fue Daniel el Gorita alcántar que después tardó, sí. después de, de que usted lo, lo, lo ocupó en la cancha, tardó años en, en, en llegar, ¿no? Pero qué buena anécdota, y, y tantos jugadores que también le viven agradecido, profe
3: Sí, mira, yo debuté muchos jugadores. Yo debuté a Borita Alcántara, debuté, debuté a Landy Pérez, al mismo Adrián Martínez le di el espaldarazo final a los hermanos Reza, este, al José Sandoval, este, bueno, debuté muchísimos en el poco tiempo que estuve con el Club León y muchos de ellos hicieron una carrera, este, la verdad eh, relevante de admirarse y Posteriormente me encontré después al Bolita Alcántar también, pero ya lo tenían ahí en el fondo, con lo que querían sacar del Club León y lo querían mandar no sé a qué equipo. Y yo dirigía la Unión de Curtidores, me invitó Valente Aguirre, y él no lo consideraba, ni un día hicimos una concentración por un partido amistoso contra León que dirigía a Carlos Reynoso y lo incluía él. No, no, sabes la que se armó. Llegó un ingeniero García, que quien había metido a Bolita Alcántar, si él estaba fuera y le dije no no aquí el director técnico soy yo y el que armó el equipo soy yo pues no lo querían a borita alcántar y yo lo yo lo registré en 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 ese, en con unión de en la segunda división al siguiente año lo suben al club león y lo compra lo quiere comprar la América en 400 mil dólares para que un lateral como borita alcántar dieran 400 mil dólares por un lateral y no lo quiso vender Valente Aguirre entonces no estuve equivocado como gracias a Dios no me equivoqué muchas cosas, y otras, bueno, también, ¿no? Pero esa es una anécdota muy importante para Daniel Alcántara, un jugador con unas condiciones impresionantes. Es más, ahorita que me imagino que todavía está corriendo y no se cansa.
2: <risa> ya lleva tres vueltas <risa> al <risa> Metropolitano. No, va, va a estar como el pueblito Fuentes.
1: <risa> <risa> sí, 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 sí. Oye, Lupillo, pues qué agradable, qué agradable charla la que hemos tenido contigo. Eh, yo recuerdo... Cuando nos tocó compartir micrófonos en el poder del fútbol, hace ya muchos años, ¿cómo llegó la invitación de Don Pepe para, para llegar a la poderosa Lupillo?
3: Ah, no, Don Pepe, créeme que Dios lo tenga en Santa Gloria, una excelente persona. No, no, qué calidad humana de, de Pepe. A mí me estimaba mucho y igual, sí. siempre hubo reciprocidad. Y él un día, estando yo aquí en casa, entró una llamada. Y me dice, oye Lupillo, mira, soy Pepe, es que es este, este, este Ramírez, te quiero invitar aquí. a acá Ah, no, cómo no, Pepe, con mucho gusto. Y ahí fue la manera como llegué, llegué con ustedes, ¿te acuerdas, Adrián? Sí,
1: claro, claro. Fueron algunos años que estuvimos compartiendo micrófonos en El Poder del Fútbol. Pues yo tenía poco tiempo de haber llegado también aquí a La Poderosa. Y la verdad me dio mucho gusto el, el compartir micrófonos con, con un personaje como... Lupillo Díaz. Lupillo, eh, a nombre de nuestro director general, eh, el licenciado Esquerra, hijo de Don Pepe, eh, pues queremos agradecerte que nos hayas cedido estos minutos para platicar de tu vida, de tu trayectoria, de cómo ha sido Lupillo Díaz eh, como futbolista, como técnico, como persona. La verdad nos da muchísimo gusto que hayas aceptado esta invitación y ojalá que pronto podamos eh, nuevamente hablar de estos temas que a todos nos apasionan que es que están relacionados, por supuesto con con el mundo del fútbol Lupillo, muchas gracias
3: Un gusto y un saludo para Pepe para Gerardo, que su padre esté bien, porque sí. es un tipazo también, y para
1: ti Adam. un gusto y un saludo a toda la afición También Gerardo Lugo se quiere despedir de ti
2: me, me, Muchas gracias eh, profe, le mandaré los saludos a, a mi señor padre, y la verdad me dio mucho gusto platicar con usted de nueva cuenta
3: Ahí estamos a sus órdenes y también un gusto compartir y estar con toda la afición que sigue mucho a todos la... esos que importan la playera Esmeralda.
1: Perfecto. Lupillo, un abrazo. Lupillo Díaz, defensa del conjunto de los Esmeraldas de León. Vamos a pausa, regresamos enseguida. ya estamos de regreso eh, vamos a seguir con el programa de hoy jornada número 10 que está a punto de terminar Gerardo Lugo Castillo le damos un repasito a la jornada y luego platicamos de la fiera ¿no? de los verdes que pues eh, ganaron y ganaron bien frente al equipo de los Gallos de Querétaro ¿te parece? ok adelante bueno pues vámonos con lo que sucedió este viernes en el Necaxa contra Chivas triunfo del equipo del Guadalajara eh, el equipo de Chivas estaba empatando el partido pero con un gol de Alexis Vega sobre el final del encuentro lograron llevarse la victoria qué frustrante debe haber sido para el Profe Cruz y para los Rayos el no haber sacado por lo menos el empate frente a las Chivas de Bucetich
2: sí, no, y sobre todo que Amigaxa se había puesto adelante y parecía que iba a tener una buena aparición de local el Profe Cruz pero vi, vino otra vez Antuna y al minuto 93 de Ernesto Alexis Vega, pues anota un gol de fuerza, de convicción, metiéndose al área, haciendo un tiro cruzado y nada más se veía la tristeza en la, en la cara del pro.
1: Pues sí, definitivamente. Eh, un partido difícil para Necaxa y Chivas pues eh, consiguió una victoria que me parece le llega bien. ...previo al Clásico contra el América... ...porque los motiva no para seguir adelante... ...Juárez le ganó uno por 0 al equipo de La Franja... ...al Puebla, este Puebla que sigue dando... Eh, ...unas de cal por otras de arena... ...de repente un buen partido... ...luego va a la frontera y pierde contra el equipo de bravos de Juárez... ...y me parece que el equipo de Gabriel Caballero... ...poco a poco va levantando, ¿no?
2: Sí, no, no, no es un mal un mal equipo... Eh, ha, jugado, ...ha jugado bien... ...quizás los resultados no le habían caído... ...pero ya está en la posición 9 ...ya está dentro del repechaje... Ahí yo creo que donde Caballero está satisfecho con lo que están haciendo sus bravos.
1: También jugó el jugó el, el Atlas contra el equipo de Mazatlán, el marcador terminó uno por uno, resultado final, Renato Ibarra hizo el gol por parte de los rojinegros, y eh, pues el conjunto del Atlas me parece que deja escapar dos puntos jugando como local, si hay rivales a los que les tienes que ganar son a rivales como el Mazatlán, que está en la parte baja de la tabla.
2: Y no, y también le podemos decir lo mismo al Mazatlán: si hay rivales a los cuales <risa> le puede ganar, es al Atlas, no. Posición 13 y 14, ambos con 10 puntos.
1: Así es. Bueno, los Tigres le pegaron 2 por 0 al Santos. Yo yo platicaba hoy por la tarde con, con el Charlie eh, de, de lo que es este portero del equipo de la comarca que la verdad tiene muchas cualidades. Carlos Acevedo es un gran portero, pero se equivoca también a veces de manera increíble. Y él provocó el primer tanto de los Tigres con los que con el que los norteños se pusieron adelante en el marcador y le estaban ganando al Santos 1 por 0. Ya después el diente López al 93 consiguió el segundo tanto y ahí se acabó la historia.
2: sí, Fíjate que lo, lo de Acevedo ya, va, ya son dos jornadas seguidas con jugadas claves en contra. En la jornada pasada pues se dijo mucho, no, bueno, es, es un errorcito, es un, es un chavo, se está consolidando, pero ya influir en dos resultados negativos, oigan, pues sí ya es para pensar.
1: Y los Tigres que poco a poco empiezan a, a sumar el empate de media semana contra León, la victoria frente a Santos, ahí va el conjunto del Duca Ferretti, que ya, como lo hemos dicho en otras ocasiones, pues suele empezar un poco flojo, pero que después va retomando el camino. El América y el Toluca, partido que llevamos a través de La Poderosa, terminaron uno por uno, las águilas del la América dejaron vivo al equipo del Chepo de la Torre, gol de Viñas al 19 y después Artiaguín, que remata entre las piernas de Pacomé Mochoa, logró el gol del empate. Ganó oxígeno puro el Chepo después de este empate frente al América y el Azteca.
2: Y el que lo perdió fue Miguel Herrera, que, que sigue sin convencer, no, no, no logra hilar jornadas exitosas. Y bueno, aunque se mantiene dentro de los cuatro primeros, pero sí llega quizá anímicamente mermado a lo que va a ser el Clásico.
1: Los Pumas siguen imparables. Ayer le pegaron tres goles por cero al San Luis en la cancha de Ciudad Universitaria. El equipo de Lilini sigue invicto. ¿Quién lo iba a decir cuando al principio de la temporada dijeron que Lilini, el encargado de las fuerzas básicas, iba a hacer cargo de los Pumas? Muy pocos pensaron que iba a tener una temporada como la que está teniendo Pumas, ¿eh?
2: Sí, no, y, y quizá por San Luis, bueno, lo de Mauro Quiroga, caray, oye, lo, lo, lo trajiste para hacer goles, pero no en contra, o sea, sí. un, un autogol, y, y creo que San Luis sí, sí pinta frío y todavía selecciona uno de los mejores jugadores, como, como es Ramiro González.
1: Sí, definitivamente, bueno. También en esta jornada... Pues el triunfo de Tijuana que, perdón, la derrota de Tijuana que pierde frente al Cruz Azul, dos goles por uno, empezó ganando, el equipo de Cholos, terminó perdiendo Cholos se enteró de casos positivos de COVID horas antes del duelo contra Cruz Azul, y yo creo que esto también les pegó a los de la frontera, ¿no? Eh, entre los positivos, además de cuatro futbolistas estaba el técnico Pablo Guede
2: Sí, y siempre cuando un equipo no, no carbura todavía en el torneo es importante tener al al, al técnico en la banca, ¿no? Faltaban nueve minutos para que se terminara cuando Jonathan Rodríguez otra vez apareció y volvió a sentenciar una victoria para la máquina que lo ubica como el segundo lugar. O sea máquina. que
1: fue una cruzazuleada, pero a la inversa.
2: Fíjate que en este torneo se está hablando mucho de eso, ¿no? Que ya la, la cruzazuleada ya está siendo positiva. Vamos a ver si, si le funciona de aquí al final del torneo.
1: Bueno, y hoy por la noche están cero por cero todavía Pachuca y el equipo de Monterrey. Así están las cosas. Dicen algunos mensajes que nos están llegando. Vamos a leer los mensajes de la gente del auditorio. 477-773-3620 Adrián, saludos. Soy Axel. ¿El partido de León contra Pumas llama más la atención que el Clásico? Esta pregunta pues, resulta interesante, ¿no, Gerardo Lugo? Porque... El partido entre León y Pumas va a ser el partido del 1 contra el 3 de la tabla de posiciones. Y el América contra las Chivas va a ser el partido del 4 contra el 5. ¿Cuál será más atractivo para, para los aficionados? Sin meternos en que le vayas a León o le vayas a los Pumas o al la América o a, a las Chivas. Si tú eres un amante del fútbol y tienes que escoger un partido, solamente un partido para el fin de semana, ¿cuál escoges?
2: No, me, me quedo con el de los felinos, León Pumas, porque se enfrentan, es un equipo que, que tiene la calidad de, de invicto y que, y que es el superlíder, ante el, el otro equipo que yo creo que es el que maneja mejor la pelota en, en la primera división, ¿no? Entonces yo, yo creo que este partido es, es sumamente atractivo porque si gana Pumas también se empieza a despegar, ¿no? Bastante, es de los, de los partidos ...que se les dicen de cuatro puntos.
1: Sí, yo, yo estoy de acuerdo con Axel y contigo. A mí me parece muy atractivo ese partido de, de, de León contra Pumas... ...por lo que están demostrando estos dos equipos en la cancha. Si bien es cierto, hemos comentado y lo vamos a hacer un poco más adelante... Lo de, ...lo de León, que todavía le falta por ahí pulir algunos detalles... ...es evidente que con lo que están mostrando Pumas y León... ...están por encima de lo que están mostrando Chivas y América... Esto queda clarísimo, me parece que es evidente. Y desde luego, pues el, el partido que para mí también llama más la atención es el que enfrenta a los felinos en este duelo del próximo fin de semana. Por acá nos llegan más comentarios. Dice Adrián, buenas noches, te felicito. Gracias, gracias por tus comentarios. Eh, dice que me recuerda haberme escuchado uf, hace muchos años. Cuando yo empezaba en esto con Don Bernardo de la Serna, dice en paz descanse, eh, gracias, pues no voy a decir todo lo que dice porque ya me apenó pero uh -huh. gracias, dice felicidades a todo el grupo de La Poderosa que es de lo mejor y eh, pues los felicito a todos gracias, no me da su nombre terminación 9409 ojalá que me dijeras tu nombre para agradecerte eh, estos comentarios. Yo le paso el saludo a todo el equipo de trabajo de, de La Poderosa, por supuesto, que, que, que nos acompaña todo, todas las noches. Por acá otro, dice Adrián, buenas noches. Que si le podemos preguntar al profesor Lupillo Díaz, si recuerda al jugador Arturo Fuentes, que creo que debutó con él o fue compañero ya en el León de antemano. Muchas gracias. Bueno, ya se nos fue Lupillo Díaz, pero en cuanto tengamos la oportunidad se lo, se lo preguntamos con, con muchísimo gusto. Eh, por acá, lo que sí nos, les pedimos es que no nos manden mensajes de audio porque no los podemos escuchar. Entonces, más bien por aquí, si nos pueden escribir, se los agradeceremos. ¿Cuántas veces le ganó al Unión a León en una temporada? Esa tú te la debes saber, Gerardo Lugo. Híjale. ¿Cuántas veces le ganó el Unión a León en una temporada?
2: ¿En una temporada? Sí. Híjale. Bueno, si, si me dan chance, lo investigo. <risa>
1: <Ya> te, <risa> no. te dejamos es que, tarea, ¿eh?
2: Ya, ya me dejaron tarea, ¿no? Pero bueno, fue fue una rivalidad bastante importante claro. que empezó con un 4-4, nada más así.
1: Fíjate que soy yo esa es una de las cosas que yo lamento, que, que hoy no eh, que no haya un clásico como el que se vivía en esa década de los 70 entre entre León y el Unión de Curtidores. Y, y de veras que lo lamento mucho porque quienes los vivimos eh, sabemos de qué estamos hablando y... Y era un clásico lleno de, de pasión, eh, en donde los jugadores eh, daban el todo por el todo en la cancha. Había una rivalidad impresionante entre los dos equipos. Y, y la, la, la ciudad se partía, la ciudad se dividía en dos. Quienes apoyaban al Curtidores, quienes apoyaban al León. Era una rivalidad hermosa la que se vivía en aquellos tiempos entre el León y el Unión de Curtidores.
2: Pero... Yo lo viviste, yo lo sufrí, Adrián, porque si perdía el Unión, era la carrilla entera toda la semana. ¿eh? Y bueno, ya cuando ganaba el Unión, pues sí me, me desquitaba bastante. No,
1: ya ni me imagino cómo llegaba el Gato Lugo a la casa después de perder contra el León, ¿no?
2: No, no, no llegaba, abría la puerta y todos a correr, a, a meterse a la cama, ¿no? Porque... Pero ¿qué
1: tal qué tal cuando le hacía la diablura el curtido de León?
2: No, 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 sí, sí era, era otro rollo, ya sea en la Martinica o en el Estadio León. Se vivía bastante bastante bonito aquel aquel ambiente.
1: Por acá otro este otro comentario, Hola, buenas noches, Mario Reyes Aviña, excelente entrevista Lupillo Díaz, cómo olvidarlo, de las glorias del equipo León. Saludos, sigan haciendo este tipo de entrevistas. Lo vamos a seguir haciendo. Es algo que nos, nos propuso eh, nuestro jefe, licenciado Esquerra... ...y que con muchísimo gusto vamos a, a seguir haciendo. Eh, yo le, le preguntaba a Lupillo cómo había sido esa dualidad, ¿no? Eh, Gerardo, época de los setentas cuando él empieza... ...un equipo eh, acostumbrado a pelear finales... ...está en la parte alta de la tabla, a, a ser protagonista... ...y un equipo en la década de los 80s ...siempre, siempre con la sombra del descenso con problemas económicos, con, con muchas dificultades. ¿Cómo, ¿Cómo cambiaron las cosas en unos años?
2: Sí, no a, a Lupillo le tocó esa parte romántica de León y, y de un buen fútbol, de ese uniforme bonito, de, de solo tener el escudo y ese verde verde profundo no que, que decía la, la fiera. Y a reserva de la temporada 84-85 que llegó el León a la semifinal, eh, pues sí, fue una década, la verdad, de, de claros oscuros.
1: Por acá nos escribe también nuestro buen amigo Gabriel Andrés, tú lo conoces, Gerardo Lugo dice dos preguntas. ¿Debe haber un límite de infectados por parte de la liga para no jugar? Ayer se vio muy mal ese encuentro con tantos infectados, y hoy Boca, que viaja con enfermos y hasta podrán jugar. Y otra, ¿el León debe tener más miedo de Pumas? o viceversa, saludos al gran Geras Lugo eh, y también a ti Adrián, gran programa gracias Gabriel Andrés pues es no, que, no sé, no está reglamentado Gerardo Lugo, hay, hay ciertos acuerdos entre los equipos la misma liga, pero no hay una reglamentación debería, pues yo creo que sí, ¿no?
2: Sí, no, pero se acordó al principio del, del torneo que así fueran los positivos que, que tuvieron equipos se jugaba porque se jugaba uh -huh. Y lo, lo que, que dice hecho, el Gabo,
1: lo que han lo que, hecho es posponer algunos partidos, sí, ¿no? Pero ya sí, sí, últimamente ya no se han pospuesto, sucedió en las primeras fechas.
2: Sí, ya no, ya no y ahorita ya es cumplir con el con el calendario. Lo comentábamos Adrián que igual pueden jugar con, con chavos de la de las inferiores, pero se va a tener jugar, ¿no? Y lo que dice el Gabo, Adrián, el Gabo es felino desde claro, que nació. Pues, sí, yo eso. lo sé.
1: La pregunta de Gabriel tiene giribilla. Sí. Sí, tiene quiribilla, él es seguidor de los Pumas. ¿Quién le, debe, ¿Quién le debe temer más? ¿León a Pumas o Pumas a León? Yo te diría que le debe temer más Pumas a León, porque León va a ser local y que porque Pumas expone el invicto este fin de semana contra la fiera. pero ¿eh? bueno, no fin de semana, inicio de semana porque es el próximo lunes, pero ahí sí, se expone él. el invicto.
2: Y el superliderato, ¿no? En caso de, de ganar el, el León, pues lo superaría, ¿no? Así y fíjate es. bien curioso, porque en caso de que empate Pumas y León, y le gana Cruz Azul a Mazatlán, Cruz Azul se iría al superliderato.
1: Así es, recuperaría un liderato que ya tenía. Bueno, bueno, vamos a la pausa, enseguida regresamos con más del poder del fútbol a través de La Poderosa. Bueno, ya estamos de regreso con más del poder del fútbol a través de la poderosa RPL. Eh, triunfo de León, interesante lo de la victoria del conjunto de los Esmeraldas. Una cosa queda clara, Gerardo Lugo, a León le sienta muy bien la corregidora, ¿no?
2: Sí, no, desde que llegó, desde que regresó a la primera división ha sido como su segunda casa, Adrián. Un León que, que, que juega bien, aunque ayer tuvo ahí ese, ese pequeño bachecito al inicio del segundo tiempo, pero lo que fue el primer tiempo dominó de, de forma completa a unos gallos que no sabían por dónde.
1: ¿Qué, ¿Qué jugador destacarías más de la actuación de León ayer? Yo sé que es difícil, porque hablar de un solo jugador cuando hay un triunfo como el de ayer, eh, pues no, no es tan fácil, pero eh, hay, hay algunos que se destacaron, yo tengo varios candidatos para el jugador del partido por parte de León, pero me gustaría escuchar tu punto de vista. ¿Tú qué dices?
2: Que, que aun cuando quizá el número de goles que anotó Emanuel Gigliotti eh, puede, puede influir en, en esta decisión de elegir al mejor de León, yo creo que pa, eh, para mí Luis Montes, no, Porque alguien tiene que generar eh, la reacción Adrián y ese tuvo que haber sido Luis Montes, desde que inició el partido, tomó las riendas del equipo, hizo una muy bonita asistencia para Ángel Mena en el primer gol, y cuando vio que el equipo se venía abajo, retomó aire y empezó a jalar a la gente.
1: Tiene una facilidad Luis Montes, que además está en un momento espectacular dentro de su carrera deportiva, eh, lo hemos venido diciendo y cada semana lo volvemos a repetir, porque me parece que Luis Montes es... Y estoy de acuerdo contigo, el jugador más importante que tiene León en este momento. Si pudimos ser testigos de una mejoría del equipo, del medio campo hacia adelante, porque vimos a Único Sosa... ...que siguió batallando, que siguió peleando... ...que tuvo dos opciones de gol aunque no pudo meter ninguna... ...si hablamos de un Gigliotti que, que que después de desaparecer en el primer tiempo... ...apareció en la complementaria para dar primero el empate... ...y después el gol de la victoria... ...si hablamos de un Avión Ramírez por el lado izquierdo... ...que se logró conjuntar muy bien con el mediocampo Esmeralda... ...con Aquino, con el propio Chapo... ...si hablamos por la derecha con, de, de un Mena que también poco a poco va mejorando su nivel de juego... Eh, tenemos que eh, decir que el, el, el hombre que es el común denominador de todo este movimiento de, de León hacia adelante es el Chapo Montes, porque él funciona tanto para abrir el juego por izquierda como para abrir el juego por la derecha, como para recuperar una pelota, como para proyectar un pase largo frontal y, y es, eh, digo yo, en este momento es indispensable el Chapo Montes en lo que está haciendo el equipo, ¿eh?
2: Y, y todavía yo sigo viendo más peligroso a, a Luis Montes cuando le liberan de esa parte de, de tener que apoyar en la recuperación. ¿no? Y yo creo que viene, le viene bien a León el hecho de tener ahorita en estos momentos aquí no en, en la cancha, porque es un jugador que te cubre muchos metros y que eso le permite a Luis Montes enfocarse de lleno a, a lo que es la ofensiva y sobre todo en momentos como los que vivió ayer la fiera cuando el Gallo lo remontó.
1: Vamos a escuchar un poquito las palabras de, de Nacho Ambriz... ...que habló después de, del partido en su conferencia de prensa. Dijo, por ejemplo, que pues a León le ha costado trabajo este torneo... ...pero él mismo lo dice, no solamente a León, sino a todos. El audio número 24, mi estimado Brian Martínez, para escuchar al técnico de la fiera.
3: Eh, no, no ha sido fácil tomar el ritmo de, de, la, de la competencia y creo que no nomás nosotros si sí, me ayudas un poco salvo Pumas que hoy es el, el que mejor está haciendo las cosas no ha perdido todos los demás hemos tenido nuestros altibajos eh, no hemos sido tan
0: tan regulares como normalmente se veníamos siendo eh, por lapsos vamos bien pero por lapsos no por lapsos el rival también nos supera y y nos, y nos hace ver mal y después bueno, como bien dices su reacción al equipo bien y vuelve a tener ese, ese otra vez ese buen fútbol pero algo, algo, algo tenemos que hacer Paco el,
3: el lunes que viene tenemos eh, un partido importantísimo contra el líder y, y, y tenemos que mejorar tenemos que mejorar el rendimiento, tenemos que mejorar en esa parte futbolística que, que teníamos y que nos daban eh,
1: buenos dividendos oye eh... Qué bueno que Nacho Ambríz esté consciente de que hay cosas que el equipo tiene que mejorar. Eso a mí me parece excelente de Nacho Ambrís, que, que esté eh, con los pies en la tierra y que sepa que hay cosas que no, que no están funcionando bien todavía. Pero nadie le niega a, a Nacho y al equipo eh, el hecho de que han hecho un gran trabajo. Dice, nos ha costado trabajo, pero yo en la tarde te decía, comparando la tabla de posiciones de este león del Guardianes 2020 con el del Clausura 2020 los encontramos con la misma cantidad de puntos en la misma cantidad de partidos ¿qué quiere decir esto Gerardo? que a final de cuentas el León mantiene una regularidad muy importante en su funcionamiento
2: sí, no, y desde el Clausura 2019 Adrián, el León ha, ha mantenido este, esta cosecha de, de puntos, pero si te fijas Jan bris y, y bueno al menos yo yo lo interpreto y lo noto así en los últimos dos, tres partidos, ya se ha notado en sus, en sus declaraciones más exigente con su equipo, ¿no? Yo creo que él sabe que estamos entrando a, a una etapa donde ya también los errores le pueden costar caro, le pueden costar un lugar importante en la tabla, y él ya notó en las declaraciones de Andrés más exigencia hasta hacia sus jugadores.
1: Sí, y es normal porque viene, viene la, el cierre de, del torneo en donde todo mundo aprieta y aquí lo importante, que, que me imagino que es lo que está buscando el conjunto esmeralda, Gerardo, es... ...pues terminar en los primeros cuatro de la tabla para evitarse el tema del repechaje. La competencia indica que eh, a partir de este torneo y don durante los próximos tres años... ...los equipos que terminen del 1 al 4 van a clasificar de manera directa... ...y los equipos que clasifiquen del 5 al 12 van a pelear una recalificación. Entonces, pues obviamente... Al pelear una recalificación corres el riesgo de quedarte fuera antes de tiempo. Y podemos iniciar una polémica así de esas que de repente salen de la nada. ¿Qué, qué, qué va a pasar con los equipos que estén eh, ya calificados entre los cuatro primeros, Gerardo, y, y, y no tengan actividad durante una semana mientras se juega la recalificación? ¿Van a perder ritmo, como se dice luego?
2: No, no, yo, yo creo que ya a esas alturas los equipos eh, no, no les pasa nada si, si descansan una, una semana, ¿no? y Yo creo que eh, malo, por ejemplo, cuando ganabas en el ascenso un torneo y para el siguiente torneo no calificabas a la liguilla y tenías que esperar, ¿no? Todo, todo tres semanas para volver a jugar una final por el ascenso que le pasó al León. Eh, pero yo creo que en una semana no pasa nada, ¿no? Y más si llegas a, así al, al nivel o al andar en el que están Pumas, Cruz Azul, León, pues yo yo creo que no no tiene por qué eh, afectarlo.
1: Bueno, algunos otros comentarios de la gente eh, por acá nos están pidiendo eh, un saludo a mi suegro, dice Papá Grande, que dice que recuerda bien los partidos entre León y el Curtidores en la Martinica, con Santoriki, el Sábana Rivera, con el León estaba el Curio Santoyo, saludos a toda la afición verde y blanca, que ya estamos ansiosos del partido contra Pumas, mi suegro y mi esposa, Pumistas, yo soy Orgullo Panza Verde, soy Juan, saludos Juan, por acá me dicen también, o nos dicen, felicidades para todos los de La Poderosa, mi pregunta es para ti Adrián, para Gerardo Lugo, eh, ese 4 a 4, ¿en qué año fue? Y si fuera el Estadio León, yo me acuerdo, vagamente, gracias, saludos atentamente, Javier. A ver, Gerard Lugo. ¿en sí, qué fue en fue? la temporada,
2: en la, fue en 1974, en la temporada 74-75, donde el, el Unión llega a la primera división a manera de, de invitación, y los dos equipos a partir de, esa, de, esa, de ese torneo, pues fueron dos torneos, tres, los que se calificaron, y en esa liguilla, que ya lo hablaba el profe Lupillo... ...lo recordaba hace unos momentos... ...pues tanto el Unión como el León... ...estuvieron muy cerca del título... ...de hecho, el Unión quedó como tercer lugar.
1: Buenas noches, Adrián, Gerardo... ...todo, bien, todo juegan bien cuando se acoplan... ...pero para mí el Chapo se pone la camiseta... ...pero jugaron bien, soy Miguel... ...y siempre los escucho... ...hasta ahora me animé a poner mi comentario... ...el avión también está agarrando juego... Y que se cuiden los Pumas, porque gana León. Perdón, Gerardo Lugo. Ah, no, es que te puso Hugo arriba, entonces... Eh, es Lugo, Lugo. <risa> Adrián, buenas oye. noches. Regresará Meneses y Joel Campbell al cuadro <risa> titular contra Pumas. Saludos a mi hijo Marcos Aguilera. Me ganó Aguilera.
2: la pregunta, Adrián, me ganó la pregunta. O Esa te la iba a cerrar.
1: La de Meneses y Campbell. Sí. De saludos a mi hijo Marcos Aguilera, que los escucha en Guadalajara de parte de Javier Aguilera. Saludos. Pues mira, fue una decisión táctica o técnica, como dice eh, eh, Nacho Ambris, el haber dejado fuera de la convocatoria a Joel Campbell y a, a, a Meneses, ¿qué motivó a un técnico, a un técnico como Nacho Ambris, a dejarlos fuera? Sería interesante saberlo, ¿no? No sé si basa su decisión en el estilo de juego del rival, es decir, en este caso, en el estilo de juego del Querétaro. Y no sé si bajo su perspectiva sean más necesarios para este partido contra Pumas, Campbell y Meneses. Para poderte responder esa pregunta, yo necesitaría saber qué, qué fue lo que eh, motivó a, a Nacho Ambriz a dejarlos fuera de la convocatoria, porque si nos atenemos al trabajo que hizo el avión Ramírez, yo te diría que tendría que seguir como titular.
2: Sí, no, y, y quizá lo entenderíamos en un jugador como Campbell, que igual tuvo su oportunidad como titular, pero no convenció, pero a mí todavía se me sigue haciendo raro el hecho de, de, de tener amenaces, no en la banca, fuera del, fuera del, sí. del partido. ¿no?
1: Fue muy muy rara esa situación. En fin. Amigos, llegamos al final del programa de hoy. Como siempre, queremos agradecer el que nos hayan acompañado. Se nos acabó el tiempo. Eh, gracias, mi estimado Gerardo Lugo Castillo. Mañana estaremos nuevamente en contacto.
2: Así es. Monterrey va ganando 1-0 y ganaron mis Steelers.
1: ¿Qué es eso de los Steelers? <risa> Órale pues Ninguneando a todo aquel que no sea 49 de San Francisco Muy bien, gracias Gerardo Lugo Buenas noches Gracias, buenas noches, gracias también a Brian Martínez A Jorge Rodríguez Sabanero Yo soy Adrián Castrejón Sigan disfrutando de la programación de La Poderosa RPL Muy buenas noches y hasta pronto